Pedimos, por favor, Señor, por favor, pedimos tu gracia, tu gracia infinita, Señor, y esa unción quíntuple, Señor, para explicar, para exponer tu preciosa palabra. Señor, auxílianos, por favor. Santo Espíritu, necesitamos tu auxilio, Señor. Circuncídanos a través de tu palabra, Señor. Circuncida nuestro corazón, circuncida nuestros oídos, Señor. Y que haya, Señor, una sobrenaturalidad operando en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Como sabe, hay muchas cosas que son buenas, pero la Biblia también es clara que hay cosas mucho mejores. Por cierto, hay dones y la Biblia que hay, dice que hay dones mejores. Y cuando yo estaba pensando en esto, estaba pensando en Moisés. Fíjese, a este hombre Dios se le había revelado como a muy pocos hombres Dios lo ha hecho. Porque a él es el único que le dicen a todos los demás profetas por visiones y por, por sueños les voy a hablar. Pero a Moisés cara a cara. Y entonces viene a este hombre y este lo hace el Señor subir al monte en el capítulo 24 de Éxodo. Y él está 40 días y 40 noches. Imagínese, estuvo en el monte de Dios, estuvo hablando con él, estuvo viendo todo lo celestial. Dios le mostró inclusive el diseño del tabernáculo que hay en el cielo, porque se le dijo, de acuerdo al modelo que se te ha mostrado. Pero imagínese, Dios le muestra un panorama que a muy poca gente se le ha mostrado, pero esto no lo limitó a él a conformarse, a estancarse con esta revelación gloriosa, sino que él quería más y más del Señor. Y en Éxodo capítulo 33, versículo 18, él, él le dice al Señor, te ruego que me muestres tu gloria. Padre, si había estado en su presencia, tal vez nosotros ahí nos hubiésemos quedado con esa experiencia. Él no, él fue más y más allá. Escuche lo que él dice, Muestra, muéstrame tu gloria. O sea que él tenía un ardiente deseo de más del Señor, quería más del Señor. No se conformó con esta experiencia, aunque fue una experiencia gloriosa. A veces nos pasa a nosotros que nos quedamos estancados con algunas experiencias cuando no es el deseo del Señor. El deseo del Señor es que avancemos, que lo conozcamos más y más y más. Y Él quería más, Él quería más y Él quería más. Y por eso el Señor le dice, bueno, está bien, te voy a pasar todo mi bien y toda mi bondad la voy a pasar delante de ti. Y esta misma actitud la vemos en hombres de Dios, que Dios mismo da testimonio de ellos, que ellos fueron más allá. Por ejemplo, cuando la Biblia habla del salmista David, dice el Salmo 27, versículo 4, en la Reina Valera 2015, dice, una cosa le he pedido al Señor, pero no solo se la pidió, esta buscaré. 
que more yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar. Él quería contemplar la hermosura del Señor. No quería ser un espectador únicamente, sino que quería ir más allá. Quería conocerle más al Señor. Y no queda ahí. Dice, y para inquirir en su templo. Inquirir significa investigar. Quiero saber, quiero tener un conocimiento mayor de ti. Y cuando vemos la Escritura, es muy clara que en nosotros debería de haber un crecimiento progresivo en conocerle al Señor. Es un llamado que el Señor nos ha hecho a cada uno de ustedes, de nosotros. El salmista lo dice de esta manera. En, perdón, el, 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 el Salomón, Proverbios 4.18 dice, pero la senda de los, justos, de los justos es como la luz de la aurora. Lo que da a entender es que debe de haber un crecimiento. Dice que va en aumento en resplandor. O sea que su resplandor debe de ir creciendo hasta que hay una plenitud del día. Y por eso es que nosotros afirmamos que debe de haber un conocimiento progresivo del Señor, el cual esté operando, obrando y actuando en la vida de cada uno de sus hijos. Esto debería ser algo normal en nosotros, en su pueblo. Y si no lo es, posiblemente hay un problema de negligencia, tal vez de dejadez, podría ser inclusive de pereza, pero también podría ser de indiferencia. Y cuando comienza a haber una falta de indiferencia o de pereza o de dejadez, esto puede afectar seriamente a una persona. Y si es padre de familia, puede afectar inclusive a su casa o a su familia. Este es el testimonio que podemos encontrar en la Escritura de una manera clara. O sea que esto de un conocimiento progresivo del Señor es fundamental en toda caminata cristiana. Déjeme mostrárselo como lo dice el Señor. Por ejemplo, en Oseas capítulo 4, versículo 6, en la versión nueva traducción viviente, dice, mi pueblo está siendo destruido. O sea, hay, no lo vemos nosotros así, pero está siendo destruido, hay una destrucción de alguna manera, ¿por qué? porque no me conoce así como ustedes sacerdotes se niegan a, a conocerme yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes ya que olvidaron las leyes de su Dios me olvidaré de bendecir a sus hijos o sea que la falta de interés de conocerle al Señor puede afectar espiritualmente el llamado que Dios nos ha dado no va a operar de la misma manera. Recuérdense que inclusive podemos olvidarnos de lo que Dios antes nos enseñó y puede repercutir, por supuesto, en la descendencia, porque dice, me olvidaré de bendecir a tus hijos. Entonces, el conocimiento debe de ser progresivo. Porque si es progresivo, va a tener una plenitud de libertad completa en el interior de nosotros. O sea, que esto quiere decir que el conocimiento progresivo de su palabra, de él, no es opcional. Porque hay una libertad plena, implícita, en conocerle. Por ejemplo, en una familia... Es normal que un niño al principio 
Él tiene que comenzar a conocer a su papá y a su mamá. O él dice, Ay, ella es mi papá, ella es mi mamá. No. Tiene que haber un conocimiento progresivo. Y esto, el conocimiento progresivo, va implícito en una relación fraternal y de amor. O sea que muchas veces la falta de amor en nuestros corazones es por una falta de revelación de él. Aquí podemos ver a los discípulos inclusive en algunas escrituras cómo se ve un conocimiento progresivo y esto les dio una percepción diferente del Señor. Mis hermanos, está claro que el acercamiento hacia el Señor está en diferentes niveles. La Biblia es clara que habían tres que eran sus círculos interior. Habían doce que era el círculo exterior. Habían setenta que era un círculo que estaba más lejos. Y había el resto de la multitud. Pero a cada uno tuvo experiencias diferentes de acuerdo a la distancia que estaba. No todos vieron cuando él, sus vestiduras fueron cambiadas los que los vieron fueron los tres y aunque estaban dormidos pero como estaban cerca entonces eso lo podemos ver en la biblia mire déjeme verlo por ejemplo en primera juan 1:1, dando testimonio juan de la experiencia él comienza a describirnos un conocimiento progresivo no de no solamente de la escritura sino de él mire que dice la palabra que da vida, que está hablando de Cristo, Él existió desde el principio. Nosotros le hemos oído. O sea que lo primero es comenzar a escucharle. Nosotros le hemos visto con nuestros ojos. O sea que va a cambiar. Porque Job solo le había oído y por eso tenía una percepción distinta de él mismo y de Dios. Pero cuando le vio, entonces esto le cambió su, percep su percepción de Dios mismo porque su conocimiento creció de Dios. Pero a esto lo lleva que no solo lo oye, no solo lo vieron, sino lo contemplaron. Y al contemplarlo, entonces lo tocaron, comenzaron a tener una experiencia diferente con él. Entonces no quiere que nos quedemos únicamente con el conocimiento básico de lo que es la salvación. Ese es un conocimiento que se nos dio para que fuéramos salvos. Pero nosotros no fuimos hechos para quedarnos con ese conocimiento básico. Sino que el conocimiento de él debe de ser progresivo. Porque si no es progresivo, entonces se van a dar batallas o eh, situaciones en nuestro corazón que van a ser difíciles que sean desalojados. Porque el perfecto amor echa fuera ¿qué? El temor. Entonces, en la medida que lo conocemos, hay muchas cosas que se van desalojando. O sea que sí es importante el conocimiento progresivo porque muchas cosas se van rompiendo y desalojando de nuestro corazón. Fíjese que, como que la Biblia para... Acuérdese que es la palabra del Señor. El Señor dijo, ni una tilde ni una jota. Dejará de cumplirse, o sea que hasta las tildes y las jotas tienen importancia. Y el Señor permitió que en el caso de la escritura existen siete palabras que son distintas en griego para lo que es el conocimiento. Déjenme mostrarles solo tres, no las siete, porque estas tres están implícitas en el desarrollo de conocerle al Señor. Déjenme ver, por ejemplo, la primera. 
La primera que aparece en griego es gnosis. Que este es un conocimiento que viene de un estudio diligente, ya sea de la ley, o sea de la escritura, de la ciencia, de alguna materia o de la palabra misma. Pero también la Biblia dice que la, la, la letra mata más el espíritu vivifica. Y hay algunos que se quedan solo con este conocimiento que es válido, pero no quiere el Señor que nos quedemos ahí. Hay otro conocimiento que es el conocimiento que le llaman ginosco. Que este ya va a otro nivel. Este es un conocimiento por comunión, por relación, por experiencia. Aquí hay una revelación distinta de él hacia la vida. Y hay otro conocimiento que este se le llama epignosis. La palabra epignosis viene, es una palabra compuesta. Epi significa más allá y gnosis significa conocimiento. Esto en algunas versiones inclusive le llaman conocimiento pleno. Ahora, ¿qué diferencia hay entre gnosis y, epino, y, perdón, y ginosco? Por ejemplo, el primero es como que usted supiera todos los datos técnicos o químicos de lo que es la leche. Haga de cuenta que alguien sabe todos los datos de qué está compuesta, qué es lo que tiene y sabe qué es la leche si le preguntan. Pero perdóneme. Pero eso otro conocimiento es cuando uno la prueba, ¿o no? Ese es otro conocimiento. Y si se queda solo con el conocimiento de qué está compuesta y nunca llega a probarla, su conocimiento está limitado, ¿o no? Mire, esto es como, haga de cuenta que, hablando de los jugadores, usted conoce un jugador famoso, famoso. Para que los del Barcelona se pongan felices, a Messi. Y usted sabe eh, si está casado, cuántas veces se ha divorciado, todo lo de él, de en qué posición ha estado, qué equipo ha estado. Y de repente usted lo sabe todo de él. Y para usted ya lo conoce. Y de repente lo encuentra, lo encuentra en el aeropuerto. Messi le dice usted, va. Y el otro, como él sabe que mucha gente lo conoce. ¿Cómo estás? Ay, pero él ni, ni tiene ni la menor idea de quién es uno. ¿O no? O sea, ¿por qué? Porque no hay una relación. Entonces, esto es importante para nosotros. Entonces, el conocimiento de epignosis está compuesto de estas dos palabras que va más allá. Algunas versiones lo traducen como conocimiento pleno, pero déjeme mostrarle rápidamente estas tres palabras para que veamos cómo la Biblia lo usa. Pero se lo quiero hacer rápido porque quiero entrar a algo más que esto. Por ejemplo, en Romanos capítulo 2, versículo 20, en la Reina Valera Contemporánea, aquí habla del conocimiento básico. Dice, instructor de los ignorantes, aquel que es como un juez y maestro de niños y que tienes en la ley la clave del conocimiento. Esta es la palabra gnosis, el conocimiento de la verdad. O sea, que este es el conocimiento de las escrituras, de la ley. Ahora veamos la palabra ginosco, solo para que vea cómo la usa Dios de una manera diferente en la escritura. Mateo 12, 33 dice, o haced bueno el árbol, el, o haced bueno el árbol, perdón, o haced bueno el árbol y bueno es su fruto, o haced malo el árbol y malo es su fruto, porque por el fruto se conoce ginosco el árbol. O sea que aquí lo que se puede ver es que, ¿cómo se conoce si el fruto está malo? Probándolo. 
Entonces, esta es una palabra de un conocimiento muy diferente a la primera palabra. Solamente examinándolo, probándolo, se da cuenta que el árbol está mal. O sea que aquí estamos hablando de otro tipo de conocimiento. Miremos la otra palabra, epignosis. Por ejemplo, en Efesios 4.13, esto lo menciona el Señor hablando de la iglesia. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno. Por eso esta la palabra es epignosis del Hijo de Dios. O sea, si dice que debemos llegar al conocimiento pleno, significa que hay un conocimiento que no es pleno cuando iniciamos. ¿O no? ¿Hermanos? Porque si, ¿para qué vamos a llegar si ya lo tenemos? No tendría sentido que lo dijera. O sea, que debe de haber una progresión en un conocimiento pleno. Y esto lleva a la madurez del hombre. Esto lleva a que la persona crezca a la estatura de Cristo. O sea, que una persona que no crece, eh, eh, no crece en su desarrollo, en el conocimiento de él, perdóname, no puede madurar. No puede. Si se queda solo con lo, el conocimiento, no si se va a quedar limitado. Déjenme enseñarle otra palabra. Primera Timoteo 2.4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento epignosis de la verdad. Entonces aquí hay un conocimiento que está implícito cuando se predica la palabra de Dios. Para que alguien pueda ser salvo. Y aquí está el asunto. Mucha gente fue salva y se quedó únicamente con el conocimiento de la salvación. Pero no fue más allá. Pero aquí Pablo dice que vengan. O sea, que crezcan, que se desarrollen, que caminen hasta el pleno conocimiento de la verdad. Entonces, en base a esto. A mí me gustaría tratar un tema con ustedes. El que se gloríe. Gloríese en esto, que me entiende y me conoce. Padre, el que se gloríe, gloríese en esto, que me entiende y me conoce. A veces yo, cuando usted ve la escritura, oye como a su papá, ¿va? pero es que ¿por qué no me entiendes? Porque es que no ha sabido cómo yo hago las cosas. Entonces, hoy me gustaría enfatizarme en lo que es la palabra del desarrollo en conocerle a Él. En la progresión que debe de estar implícita en nosotros. Aunque, por supuesto, vamos a tratar en algún momento la parte me entiende, que me entiende. Fíjese que cuántas sufrimientos hemos tenido porque nosotros no hemos entendido lo que el Señor está haciendo y a veces inclusive Dios está obrando algo y nosotros mismos nos resistimos y el cambio lo que el Señor está haciendo es para el bien de nosotros pero como no lo entendemos nos resistimos y estamos nosotros ¿por qué Dios? y Dios dice pues es para tu bien por eso es importante que le entendamos y si dice aquí que se gloría el que me entiende, el que me conoce, es porque es posible conocerle a Él, es posible llegar a tener un mejor entendimiento de Él. La Biblia es clara con respecto a esto. Entonces déjeme, déjeme ver una, primero una escritura de donde salió el, este tema. Mire, Jeremías 9, 23 al 24 dice, así dice el Señor, no se gloría el sabio de su sabiduría. No, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. 
Veamos el versículo 24. Mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque estas cosas, porque en estas cosas me complazco. O sea que el Señor se complace cuando nosotros comenzamos a conocerle más y comenzamos a entenderle y a comprender. Mire, otras versiones de este pasaje dice, en la NTV dice, me deleito en estas cosas, que me conozcas, me deleito que me entiendas lo que yo estoy haciendo contigo, con tu familia, con tu casa. Mire, otra versión dice, la nueva Biblia internacional dice, pues es lo que a mí me agrada. La versión Reina Valera contemporánea, estas cosas me complacen. Y la versión, termino con esta, la versión textual cuarta edición dice, porque estas cosas quiero. O sea, que el Señor quiere que lo entendamos y el Señor quiere que lo conozcamos. Póngase un padre. El dolor más grande para un padre es que sus hijos no lo entienden. Que sus hijos, cuando él está haciendo algo por lo que lo está haciendo, sus hijos se enojan y dice, pero si mi hijo ni lo hago por tu bien. Entonces, este conocimiento, epignosis, va más allá. Tiene que ser progresivo. Está íntimamente ligado con el crecimiento integral como creyentes que debemos de tener en nuestra caminata cristiana. Déjenme mostrárselo especialmente con una figura y la figura del tabernáculo. ¿Por qué? Porque como usted sabe, el tabernáculo es una figura de un crecimiento. Porque no se llega al lugar santísimo, sino hay que pasar por diferentes lugares. La Biblia habla con respecto a esto. Que Jesús al morir en la cruz, cuando fue rasgado, se abrió el camino. Y la Biblia dice de un camino nuevo que Él este Puso un camino nuevo el día que él murió. Ese camino está abierto. El problema es si yo lo camino, si yo decido progresar, si yo decido o que decido quedarme y conformarme con la salvación. Ese es el problema. Una gran cantidad del pueblo del Señor se ha conformado con que ya no van al infierno. Imagínense cuán... Pobre es la mentalidad nosotros, hermano, cuando el Señor tiene grandes cosas para nosotros, pero tiene que cambiar nuestra mentalidad. Por eso la Biblia en Romanos 12 dice que debe de haber una transformación en el conocimiento, en la manera de pensar, que no nos adaptemos al sistema, a la manera de pensar del mundo, sino que haya un renuevo completo en nuestra mente y en nuestro corazón. Nuestro corazón no puede cambiar si primero no cambia nuestra mente nuestra manera de ver las cosas Dios quiere que la veamos no de la manera como la ve el mundo no que la veamos de la, de la perspectiva del cielo por eso es que nos tenemos que sentar en los lugares celestiales y comenzar a ver las cosas como el Señor las mira porque si no lo hacemos así nuestra mirada aunque somos salvos siempre va a ser una mirada terrenal siempre vamos a estar peleándonos porque no logramos ver que el Señor quiere hacer cosas en nuestras vidas entonces, el tabernáculo es un buen ejemplo para esto. Déjenme enseñárselo. El tabernáculo, como lo veis, tiene tres partes. Lo que le llaman el atrio. En el atrio está el abacro y está el altar. El altar es donde se sacrificaban las ovejas 
O en otras palabras, es el altar personal y el abacro. Es la palabra, pero en una dimensión diferente. Es donde comenzamos a lavarnos y a descontaminarnos de todo lo que el mundo tiene. Pero si la gente no se expone a la palabra, ¿cómo se va a descontaminar? El lugar santo, aquí ya hay otro, la palabra está a otro nivel. Ya son panes, es la palabra sólida. Aquí hay un altar del incienso, que es un altar de adoración. Ya la palabra sólida significa que el hombre ya no solo lee, sino comienza a meditar en la palabra del Señor. Ya no solo le canta alabanza, sino comienza a adorar al Señor. Ya no solamente tiene una luz limitada, sino comienza a tener una revelación. En perfección, porque el candelabro tiene siete brazos que habla de una perfección espiritual. Y luego, el lugar de su presencia, que es donde está el arca. Entonces, aquí lo que podemos ver es que cuando una persona no conoce al Señor, él es un oyente, no tiene relación con Dios, no hay relación con Dios. Ahora, mucha gente fuimos llamados y cuando fuimos llamados entonces viene el Señor le creímos al Señor entramos porque abrimos la puerta porque este por eso es que ahí habían cuatro columnas que están hablando de los cuatro evangelios para que entremos a, a su presencia entonces entramos a su presencia y aquí eh, se abrió otro conocimiento y luego algunos se quedan solamente salvos y ahí se quedan. Otros van más adelante y se convierten en discípulos. Comienzan a seguir al Señor. Comienzan a ser guiados por el Señor. Comienzan a recibir doctrina. Comienzan a ser enseñados. Comienzan a laborar en la casa del Señor. Y, se re, y aquí se revela el conocimiento Gnosis, que es un conocimiento básico. Y hablando del tabernáculo, usted sabe que las últimas dos áreas no les pegaba la luz del sol. En, en esta primera estaba descubierto. ¿Qué significa? Que el conocimiento no es la luz natural, el conocimiento básico que debería de haber. Pero cuando la persona comienza a seguir creciendo en el Señor, entonces ahora se convierte en un siervo. Eso significa que su alma la rinde al Señor y comienza a entrar, pero ya no como Él quiere, sino de acuerdo a los reglamentos, de acuerdo a los lineamientos de Él. Ya no solo es un discípulo. El problema del discípulo es que el discípulo puede decir, en esto no estoy de acuerdo, en esto sí estoy de acuerdo. El siervo no tiene voz y voto porque su voluntad la ha rendido al Señor. Y cuando el siervo comienza a entrar al lugar santo, entonces se abre un conocimiento que es el ginosco, que aquí ya no es la luz del sol, sino es la luz del candelabro. Comienza a haber una revelación que viene directamente de la palabra del Señor, que viene directamente del de entendimiento, de la adoración. Comienza a haber un entendimiento y una relación y a tener experiencias. ¿Por qué? Porque ha entrado al lugar donde fluye una luz diferente. Pero si la persona crece, llega a la posición de amigo. Y el Señor lo dijo, ya no los voy a llamar siervos. Los voy a llamar amigos. El primero es el oyente, no tiene relación. El último tiene una relación íntima. Pero aquí se abre una puerta que es epignosis. Que aquí es una luz que fluye de su misma presencia. Que esa luz es tan fuerte y poderosa. Que aún la vara de Aarón que estaba muerta en una noche reverdeció. Dio frutos y dio almendras. Así dice la escritura. 
Pero entonces significa que debe de haber una progresión en nuestro caminar. No nos podemos quedar. Porque yo le hago la pregunta, ¿dónde está usted? Ah, yo soy salvo y gloria a Dios, ya no voy al infierno. Hermanos, si el cuerpo del Señor fue rasgado y se abrió un camino para llegar hasta el final, el no hacerlo o es una desobediencia, una dejadez o una indiferencia al Señor. ¿Es dónde está? Ah, hermano, yo creo que estoy ahí en el lugar santísimo. ¿Y se duerme cuando lee la Biblia? ¿Cuántos libros tiene la Biblia, hermano? Muchos, hermano, muchos, porque Dios nos esperó bastante. ¿Pero cuántos tiene? A ver, déjeme ver. ¡Ay, patojos, vení, vení! No, 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 usted debe saberlo. ¿No es la espada, pues? ¿Cuántos libros tiene? Bueno, no me dejen mal, va. ¿A cuántos libros tiene? Ay, Padre Santo, sí, porque una vez me pasó que pregunté algo y nadie me contestó y una visita me contestó. Dije, Padre Santo, acá tengo que seguir repitiendo lo mismo. ¿eh? Te fíjese, ¿por qué 66? Porque son 22 letras del alfabeto hebreo. Son 22, 22, 22. Ahora, quiero que enseñarle las implicaciones que tiene esto. Porque si nosotros nos quedamos, hermano, perdóneme, el que está solo de creyente, ¿va a gobernar? No. Tiene que haber un crecimiento. El crecimiento, el, el conocimiento de hipnosis viene de su presencia y ese es el que nos hace madurar, es el que nos hace llegar a la estatura del Hijo de Dios. Mire cómo lo dice el Señor, para que veamos las implicaciones de esto. Por ejemplo, en Juan 8, 31 al 32 dice, entonces Jesús les decía, yo lo quiero enmarcar en esto. A los judíos que habían creído en Él, en otras palabras, que entraron por la puerta, aceptaron en la, la terminología actual, aceptaron al Señor Jesús. Mire qué pasa. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. O sea que ya están en el atrio. Comienzan a conocer la ley. Comienzan a lavarse en el abacro. Porque el abarco era agua que tenían los sacerdotes para lavarse los pies. ¿Y qué se lavaban? Y las manos. En otras palabras, se lavan sus obras, lavan lo que hacen y su caminar. Y lo hacían descalzo para que no traían inmundicias de afuera. Pero no se queda ahí. Y entonces, mire, mire pues, entonces, si hay atrio, entonces, y si se convierte en un discípulo, entonces dice, y conoceréis la verdad. Aquí es que te metes al lugar santo y hay un conocimiento. Esa palabra conoceréis es la palabra ginosco. Que aquí hay un conocimiento que ya es por relación, ya es por comunión, ya es una relación diferente. Y entonces, ¿qué va a pasar? Y la verdad os hará libres. O sea que vendrá una libertad plena. Hermano, si a usted todavía... Ahí viene el cuco. Ay, hermano, todavía le asustan. ¿Cómo se llamaba la otra que decían en México? La llorona. Si sí, usted todavía duerme con la luz prendida, es que me da miedo, pastor. Hermano, ya tiene que ir quitándose esas cositas. Y fíjese, lo más tremendo es esto. 
que nosotros, hermanos, debíamos tener una madurez. No dice la Biblia que las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros. Eso está en escritura. Entonces nosotros tenemos que cambiar, hermanos, y tenemos que pedirle al Señor que nos haga libres, una libertad plena, una libertad donde, hermano, mire hoy la profecía, ¿qué decía? Salí de la cueva. Porque la te ha, el temor te ha metido en esa cueva. Hermano, no digo que no tengamos precaución, pero hermano, si el Señor no vela, en vano vela la guardia. Si el Señor no edifica, en vano trabajan los edificadores. Tal vez alguien dirá, hermano, pero es que la Biblia dice que... Eh, nosotros, nuestro conocimiento, los pensamientos nuestros no son los pensamientos de Dios, ni los de Él son los nuestros. No, 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 eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia lo que dice es que a causa de no tener los pensamientos de Él, es que nuestros caminos son tan diferentes a los de Él. Pero si nuestros pensamientos comienzan a ser los pensamientos de Él, nuestros caminos serán sus caminos. ¿Y dónde dice la Biblia también esto? La Biblia dice en Corintios que Él nos ha dado la mente del Señor. O sea, que la, los pensamientos de él deberían de estar en nosotros. Claro, esta revelación viene a través del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es lo que él quiere hacer en nosotros. Y fíjese que inclusive por eso hay una orden hacia los ministros para que nosotros trabajemos en que el pueblo pueda conocerle al Señor. No que se enamore del ministro, no, que se enamore del Señor. Nuestro trabajo es que el pueblo se enamore del Señor. Porque hermano, si el pueblo se enamora del ministro, hay un serio problema porque hay un adulterio espiritual porque él va a pedir cuentas ¿por qué te enamoraste de mi novia? si es mi novia te mandé para que la prepararas y para que la novia se enamorara de mí entonces miren la orden del Señor a los ministros Malaquías 2.7 en la versión Dios habla hoy es el deber de los sacerdotes enseñar a la gente a conocerme y todos deben acudir a ellos para recibir instrucción, porque ellos son los mensajeros del Señor Todopoderoso. O sea que nuestra tarea es que conozcan al Señor. Pero fíjese, pero nosotros lo que damos es un conocimiento gnosis. Porque lo otro viene de una relación personal. El conocimiento que nosotros damos es el conocimiento no si es que le decimos esto es lo que dice el Señor, esto es lo que aclara el Señor, esto. Pero esa, es, es, esa experiencia en el lugar santo, esa experiencia en el lugar santísimo es personal. Si la persona no recibe el conocimiento básico y no decide caminar hacia la entrada, no lo va a recibir. Si quieres contemplar al Señor de una manera sobrenatural, tienes que entrar al lugar santo, tienes que entrar a ese lugar para que tengas experiencias como nunca. Entonces, fíjese pues, este es el diseño del Señor. No fue el diseño del hombre. El tabernáculo es diseño y figura del Señor. Y fue puesto para que nosotros tengamos una manera de crecer ¿Cómo debemos de crecerlo? Y por eso el Señor le dijo, hazlo de acuerdo al modelo. Y si nosotros lo hacemos, entonces va a comenzar a operar una plenitud y una vida integral. Por eso la Biblia dice, quiero que crezcas, quiero que seas prosperado, pero así como prospera tu alma. Entonces yo quiero llevarlo a algo, hermano. 
Si nos quedamos una, únicamente con el conocimiento Gnosis, el básico, entonces nos puede pasar lo que le pasó a Job. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Si solo se oye de oídas, ese va a ser un serio problema. Entonces, el conocerle limitadamente afectará el entendimiento y la comprensión que tengamos del Señor. Si nos quedamos solo con el conocimiento de salvación, eso va a ser. Déjenme enseñárselo con una figura. ¿Por qué la Biblia dice, tienen oídos pero no oyen, ven pero no miran? Porque en el camino del Señor, los oídos tienen que volverse espirituales. Si nosotros solo oímos y solo vemos, estamos en una esfera terrenal. Y por eso es que viene Omar, me hizo algo o yo le hice algo a Omar o a Gilberto y nuestra mirada es terrenal me peleo con él y con él me resiento pero cuando entiendo y tengo una vista espiritual y oigo con oídos circuncidados entonces pregunto ¿de dónde viene esto? si tú todavía estás peleando con muchos hermanos y hermanas en la iglesia es que la mirada no ha cambiado de terrenal a otra esfera ahora fíjese pues cuando cambia la mirada y comenzamos a escuchar porque usted sabe perfectamente que no es lo mismo oír y escuchar por ejemplo, yo puedo estar escuchando a Héctor hablar y también estoy oyendo a los demás, pero a él estoy poniendo atención y a los demás. Solo oyendo, sé que están hablando, pero no, hasta que dejo de hablar con Héctor y entonces ahí ya lo escucho. Entonces, cuando comienzo a escuchar y cuando comienzo a ver atentamente, aquí se abre una esfera espiritual. Y fíjese, ahora, si esto no se llega difícilmente vamos a crecer en el conocimiento entonces ya después de esto entonces comienza la Biblia dice que por la fe el oír la, el, la fe viene por el oír por el escuchar y el ver el creer viene por ver por el mirar entonces cuando se activa esto entonces se comienza a activar el entendimiento mire que tremendo entonces ¿por qué nos cuesta entender al Señor y entonces comienza a activar la obediencia o sea que no podemos obedecer al Señor y esa es la causa porque no lo obedecemos porque no hemos entendido necesitamos entender por eso es que es importante el conocimiento progresivo tiene que estar habilitado alguien que solo oye pero no escucha no va a poder obedecerle necesita activarse su escuchar espiritual para que entienda y luego haya la obediencia al Señor eso fue lo que le pasó a, a Saúl Oyó, pero oyó a medias. Y entonces su obediencia fue a medias. Y esta obediencia a medias resultó que terminaron desechándolo. El reino se le quitó. Pero lo mismo cuando comenzamos a mirar, a mirar, la, el, el mirar cuando se activa la parte espiritual, entonces comienza a haber una comprensión de lo que está sucediendo y comienza a haber discernimiento. Y cuando obedecemos y comienza el discernimiento a operar, entonces comenzamos a separar y decir, no, esto no es de Dios. Esto no le agrada a él. Pero ¿cuánta gente no tiene discernimiento? Es esto, está metida en cosas que es claro que a Dios no le agradan, pero no lo puede ver. Entonces, esto va a llevar a una percepción espiritual del Señor y va a enamorarse de él. Hermanos, en la mente 
Todo el mundo sabe que el Señor es grande, poderoso, precioso, que no hay nadie como Él. ¿Habrá alguien que diga lo contrario? No. Todo el mundo sabe eso, ¿sí o no? Hermano, ¿sabemos o no sabemos que no hay nadie, que Él es hermoso, que Él es precioso? Ahora, está solo acá. Porque si estuviera acá, no tendría que decirnos, búscame. Lo buscaríamos. Andaríamos en pos de Él. Nos enamoraríamos y cancelaríamos cualquier cosa y no nos importaría porque vamos en pos de Él. Y sabemos que Él es el que, al que queremos, al que amamos. O sea que, aunque sabemos con nuestro conocimiento, no si es que Él es grande, es hermoso, no hay nadie como Él que queremos pasar la eternidad con Él. Hermano amado, hoy está disponible para conocerle, pero como solo está acá y no ha bajado acá, no hemos podido y por eso es que nos enamoramos de otras cosas y otras cosas toman el lugar que debería de tener él ¿por qué? porque el mundo nos ha enamorado el mundo está dando todo aquello para que te enamores de él el problema es que la Biblia es clara que dice que el que ama al mundo Padre Santo está fuerte el amor del Padre no está en él el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios se constituye dice enemigo de Dios y entonces ¿cómo hacemos para no ser amigo del mundo? Eh, hablo del sistema tenemos que tener activado esto porque si no no vamos a correr hay un tiempecito de descanso el que está enamorado ¿qué hace el, qué hace el enamorado? Si, 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 por ejemplo, si, y, mire, yo tenía un, mi, un mi compañero en, en un instituto bíblico, que todo el mundo lo conocíamos cuando le llegaba una carta de su amada. ¿Sabe qué hacía? Se iba a bañar. Bien bañadito, se rasuraba, se cortaba las uñas que parecían de pico loro, y, pero bien, 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 bien bañito. Y él estaba, en buenas literas, en la segunda parte de la litera. Yo me recuerdo bien porque cruzaba sus pies así y se ponía a ver la carta. Y nosotros risa y risa ahí abajo, porque todavía no habíamos pasado por ahí, va. Pero a mí ni el chucho me mandaba. No, 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 son bromas, no estaba casado todavía. Pero lo que le quiero decir yo es que cuando hay un tiempo libre, lo que quiere la persona es pasar con la otra persona. Pero nosotros tenemos tiempo libre y ¿qué hacemos? Bueno, ya. Hay un show de three season, decimos, ¿verdad? <risa> y cada una de 20. Padre santo. Y, y al otro día nos toca ir a la iglesia y nos acostamos a las 4 de la mañana. Ojalá que el pastor no se tarde mucho hoy. Ay, Padre santo. Levanta la mano, pero me dice que no, no tiene... Entonces, pero cuando... No digo, tampoco digo que no lo hagamos, hermano, porque es parte de lo que... ¿Quieres ver una tu película? Échatela con tu esposa y con tus hijos y... y ah, está ahí alegre. Pero, hermano, apartemos tiempo. Entonces, si no apartamos tiempo, es que tenemos problemas con un conocimiento muy limitado. Porque cuando hay amor, ¿qué es lo que hace? Aparte el tiempo para buscar, para hablarle, para orar, para... te Hermano, ¿no algunos hasta el baño se metían con tal de orar o no? Porque no les permitían el lugar y entonces se iban a meter al baño. Y lo peor es que había que entrado un, 
varón que era macho alfa y ¡ja, la gran y entonces pero aún así se metía cansado estos olores decía y se metía a orar hermano imagínense Padre Santo cuánto llevo mija Aleluya, gracias. Entonces, la promesa del Señor para sus siervos. Acuérdense, los siervos están en el lugar santo. La promesa del Señor para sus siervos es esta. Pero tú eres mi testigo. Exaías 43.10. Israel, dice el Señor, tú eres mi siervo. Habla Israel, pero la Biblia también nos está hablando a nosotros. Porque somos el Israel espiritual. Tú has sido mi escogido. ¿Para qué? Para conocerme, para creer en mí y comprender que solo yo soy Dios, no hay otro Dios, nunca lo hubo y nunca lo habrá. Hermano, hemos sido escogidos para conocerle. Ese es el llamado que tenemos de parte del Señor. Denle un aplauso fuerte al Señor. Y por supuesto, solo Él puede dar la capacidad, habilitarnos con un corazón y con un deseo de poder conocerle. Mire que dice Jeremías 24.7 en la versión la palabra, les daré un corazón capaz de conocerme. conocerme. Perdóneme, entonces esto es lo que significa, es que si el Señor, si usted y yo somos salvos, el corazón nos lo dio el Señor. El problema ha sido nuestra dejadez. Nuestra indiferencia. Pero aquí dice, les daré un corazón capaz de conocerme, de reconocer que yo soy el Señor. Y entonces, como hay un corazón capaz, entonces dice, serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y cuando, y cuando vuelvan de mí de todo corazón. O sea que hay de parte de Dios una capacidad para conocerlo. Entonces, cuando el conocimiento y el entendimiento están operando, entonces el pueblo del Señor comienza a hacer algo a apartarse solito de las cosas del Señor yo no digo hermano que yo no digo hermano que no disfrute con su familia y se vaya pero si a todos los domingos ya no quiere ir a la iglesia imagínense mire, es, es como alguien no voy a la iglesia porque me cuido porque pues uno no sabe y tienes parís en tu casa Perdóname, si te estás cuidando, pues métete en la cueva, como decía la profecía, y no salgas de ahí. Pero si tienes pari, o en el pari de usted dice, todos con mascarilla, si no, no vienen. Ah, no le va a llegar ninguno. Y cuando quemen, y cuando, no, cuando quemen, no, cuando rompan la piñata con mascarilla, y cuando coman con mascarilla, ábrale un goito, nadie te va a llegar. Nadie te va a llegar. Pero la iglesia no quiere llegar. No, entonces el Señor dijo hoy, no, dijo hoy el Señor, sal de la cueva y ven a la casa del Señor. ¿Acaso no dice el Señor que Él nos va a guardar, Él nos va a cuidar? Al que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra y a ti no llegarán. Y si te toca es porque el Señor lo ha permitido. Algo grande te quiere mostrar y de repente ya te salió el ticket. Ya Dios dice... Te quiero conocer. Quiero tenerte aquí. Fíjese, ¿por qué la gente cuando le toca que enfermarse y ya siente que se va a ir, comienza con tanto conflicto? 
Si la persona creció en su conocimiento, ay papito, papito, ya te voy a ir a ver. Pero ¿por qué es que comienza que angustia de que no quererse morir? ¿No dice la Biblia que el morir es ganancia? ¿O no dice la Escritura eso? Hermano, ¿dice o no dice eso? Entonces, si en caso tocara qué pasar, ¿qué debería ser la actitud? Aleluya, aleluya. Ay, el pastor se quiere morir. Saber qué vida lleva él. No. No. ¿Qué hijos son los que tendrá? No, no. Tengo buenos hijos, hermano, por favor. Nada que ver. Mire ahí, precioso. ¿eh? Son un gozo para mí. No, no nada que ver con eso. Pero hermanos, Pablo decía, no sé qué hacer. Hermano, ah, perdón, así dice la Biblia. No sé qué hacer, dice, porque quiero estar con él. Pero la obra me necesita. Pero él quería estar con él. Entonces, hermanos, el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, cuando comenzamos a conocerle, hermano, entendemos que, hermano, discúlpenme lo que le voy a decir, pero si el Señor no quiere, ni siquiera un cabello de tu cabeza se cae, ni siquiera un zancudo te puede picar si Él no le da permiso. Porque tú eres hijo del rey. La sangre de Cristo está sobre ti. Vales la sangre del Señor Jesús, hermano. Desde el pueblo comienza a apartarse. Mire, mire lo que dice. Y el Nehemías eh, 10:28 dice: Y el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo y todos los que se han apartado de los pueblos de las tierras, una separación para aceptar la ley de Dios. Ahora, ¿cómo los, ¿por qué lo hacían ellos? Porque también sus mujeres, sus hijos y sus hijas y todos los que tienen conocimiento y entendimiento. Entonces, cuando hay un conocimiento progresivo y un entendimiento progresivo del Señor, te vas a apartar. Porque sabes que Dios tiene grandes cosas para ti. Ah, pero es que yo me limpio cuando llega a la iglesia. No, no he entendido. Ahí sí si me embarro, no dice la Biblia que, sí, pero no has entendido. Que eres un vaso del Señor, que te tienes que apartar, que te tienes que consagrar, que tienes que guardar tus ojitos, tienes que guardar tus oídos, tienes que guardar tu boquita. Así dice el Señor, porque por lo que sale de la boca te puedes contaminar y también puedes contaminar a otros. Ay, hermanos, ya se me pasó el tiempo. Ahora, hay varias, pero solo quiero mencionarle una conducta que puede Fíjese, pues, inhabilitarnos para conocerle. Hay más, pero solo quiero mostrarle una que puede inhabilitarnos para conocerles, para que lo conozcamos. ¿Por qué es que no podemos conocerle y no podemos crecer en ese conocimiento? Mire, Jeremías 9.6, tu morada está en medio del de engaño. Por causa del engaño, rehusan Conocerme declara el Señor. ¿Cómo estás con las mentiras? ¿Cómo estás con el engaño? Ay, pastor, pero es que usted, mire, usted no conoce a mi patrón. A veces, hasta Dios mismo me ha hecho sentir que le tengo que mentir. Siento del Señor. Porque él es mentiroso y le doy de su mismo chocolate. No, hermano, eso no puede ser del Señor. Ojo por ojo, dice Héctor. No. No, no es así. 
Dios aborrece el engaño. Y si el engaño no se desarraiga de nosotros, la mentira no se desarraiga, esto nos va a limitar a conocerle al Señor, a progresar en el conocimiento. Aquí lo puedes ver, tu morada está en medio del engaño por causa de ese engaño. Rehusas, te cuesta, no puedes conocerme. Ay, hermanos, bueno. Mire, que el Señor nos libre de caer en esta, en, en esta condición. Padre, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero, Padre Santo, Israel no me conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. Porque no querían buscarlo. En vez de buscarlo, se hicieron cisternas rotas y abandonaron la fuente de agua viva. El Señor te llama cada mañana. El Señor te llama en las tardes. El Señor te llama a ti durante el día. Aún en tu trabajo te llama para que tú puedas orar al Señor. El Señor está llamando, hermano, está llamando todo el tiempo. El Espíritu Santo está llamando. Por eso es que David oyó la voz que el Señor le dijo, David, busca mi rostro. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de él? Tu rostro, tu rostro buscaré. Pero este pueblo cayó en una condición lamentable, hermano. Ahora dejaron escrito esto para que nosotros nos guardemos. Pero si no hay un conocimiento progresivo, tarde o temprano las cosas del mundo nos van a traer y van a ocupar un lugar que no deben de ocupar. Pasa a Héctor o Andrea o por los que... El clamor de su pueblo debe de ser como el de Felipe. Muéstrenos enséñanos al Padre. ¿Y cómo podemos conocer al Padre? ¿Cómo, podemos, ¿Cómo le dijo el Señor? ¿Cómo le dijo el Señor? Cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre, ¿qué le respondió él? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, ¿quieres ver al Padre? ¿Quieres conocerlo? Sigue mis pisadas. Haz lo que yo hice. Haz lo que yo hago. Por eso él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y nadie llega al Padre si no es por mí. Es a través de nuestro Señor y que haya ese clamor. Muestra, yo quiero conocerte, que seamos como Moisés, hermano. Y tenemos experiencias, pero queremos más, queremos más. Y hermano, él se va a dar más y que podamos contemplar la gloria del Señor a través del rostro del Señor Jesucristo. Póngase de pie. Un momentito. El que se gloríe, te puedes gloriar en las riquezas, en la sabiduría, en el poder. Pero el Señor dice, de algo te debes de enorgullecer. Es de que me conoces y de que me entiendes pero que estás cada día más sediento, como el siervo jadea por las aguas. Así decía el salmista, jadea mi alma por ti, adelando, buscando estar en tu presencia, estar en esos ríos, beber de los ríos del Señor. 
Pero eso es una decisión que tú debes de tomar. El Espíritu del Señor le dice a la iglesia, ven. Le dice el Señor, ven. La iglesia y el Espíritu dicen, ven. Pero la iglesia está dispuesta, la iglesia está anhelante, la iglesia está deseosa. Tal vez has tenido muchas experiencias bonitas, pero Dios tiene nuevas. Porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Dios quiere revelarse cada día más que nos dé un corazón como el de Moisés, que aunque contempló y vio cosas como tal vez pocos la han visto, no se quedó ahí y le dijo, Señor, muéstrame tu gloria. Yo quiero conocerte, yo quiero conocerte. Muéstrame el camino, guíame, Señor. Y el Señor ya abrió el camino hasta su misma presencia. Pero tú y yo tenemos que quitarnos esa pereza. Hoy el Señor hablaba también del conformismo, de la dejadez, hermano amado. Y comenzar como al principio, hermano, que apartábamos tiempo, dedicábamos tiempo. No importaba lo que la gente pensara, nos apartábamos para buscar buscar al Señor, agarrábamos tiempos, los que pudiéramos para venir delante del Señor y eso le agradaba a Él pero otras cosas han ocupado el lugar que debe de ocupar el Señor y por eso hay un llamado del Señor para volvernos a Él, para que lo conozcamos a Él y que juntamente con el apóstol Pablo podamos decirle al Señor como le dijo él en Filipenses 3.8. Así es todo lo demás. No vale nada. Cuando se le compara con el finito valor. De conocer a Cristo Jesús. Mi Señor. Por amor a él. He desechado todo lo demás. Y lo considero como basura. A fin de ganar a Cristo. ¿Dónde está ese joven que estaba en su presencia clamando y suplicando al Señor su misericordia? ¿Dónde está esa mujer que aprovechaba todo tiempo para contactarse y comunicarse con él? ¿Dónde está aquel joven, aquel niño, aquel adulto, aquel anciano? Entre la, altada y el, entre la entrada y el altar lloren mis sacerdotes ministros del Señor hay un llamado del Señor para que lo conozcas para que nos metamos con Él para que crezcamos en nuestro conocimiento no nos conformemos a un conocimiento básico sino vayamos más allá más allá y el Espíritu Santo nos tomará de la mano y nos guiará al lugar donde aún lo que está muerto es redimido Aún lo que está muerto es resucitado porque poderoso es el Señor para levantar cualquier cosa, para sanar cualquier cosa. Pero tienes que decirle, heme aquí Señor, aquí estoy, heme aquí Señor, ayúdame nuevamente, ayúdame a volver Señor como era el principio donde mi corazón vibraba por ti, adiaba por ti, donde mi corazón anhelaba tu presencia, otras cosas habían tomado a otro lugar, pero yo quiero hoy Señor, que mi corazón vuelva a enamorarse y a apasionarse como era al principio amado Padre, aquí estamos perdónanos 
por nuestra dejadez, por nuestra indiferencia, por nuestra pereza, Señor, en crecer en el conocimiento tuyo. Sabemos que tu palabra es clara con respecto a esto, pero, Señor, hay yugos, hay cosas, Señor, que han inhabilitado nuestro corazón, pero hoy te pedimos perdón y te pedimos, por favor, que nos ayudes, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos enamorarnos como una vez estuvimos. Queremos amarte como una vez te amamos, Señor. Queremos correr en pos de ti, Señor, como una vez corrimos en pos de ti. Pero, por favor, mira, Señor, aquellas cosas que nosotros no las podemos quitar pero tú sí las puedes quitar hoy clamamos Señor por un renuevo de nuestro corazón que venga un renuevo de tu presencia Señor y por favor atráenos di tu palabra y nos volveremos a ti di tu palabra Señor y caminaremos Señor Padre tal vez somos huesos secos Señor pero necesitamos tu palabra viva Señor, aviva la obra en nosotros Señor aviva la obra en nosotros Señor y renuévanos Señor como el día de ayer y llévanos, y llévanos Señor hacia tu presencia Señor Díselo al Señor. sentado en el trono 
Al que vive para siempre y siempre sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, para siempre y siempre sea la gloria sea la honra sea la gloria dígale conmigo al Señor no sé queremos conocerte Señor cada día más a ti entrar a tu presencia y
conocerte más y más y no quedarnos solos Señor como oyentes Padre por favor y como discípulos sino poder llegar a ser Señor amigos tuyos conocer ese conocimiento Señor que podemos agarrar a través de esos altares personales a través de esa presencia tuya Señor ayúdanos a poder Señor activar esto que tú nos has Señor hablado hoy recordado que tenemos que hacer cada uno de nosotros que desde el día de hoy Señor y mañana y los que vienen Señor podamos poner en práctica eso en nuestras vidas te amamos te bendecimos Señor y Señor terminamos este servicio con tu bendición Señor llévanos con tu paz con tu bendición de regreso a nuestras casas guárdanos y cuídanos Señor y que tu ángel Señor nos acompañe y que esta semana sea 